0: Hallo und herzlich willkommen. Hier wieder ein neuer Podcast von Dr. Broth. Ich bin tätiger Allgemeinmediziner in München und im Würmtal, im Umland von München und beschäftige mich natürlich mit der Schulmedizin, auch mit allem, was es drumherum so gibt und bin also immer auf der Suche auch nach spannenden Themen, auch nach den Themen, die uns alle sehr beschäftigen sollten, wie heute zum Beispiel das Thema ja, eigene Entspannung, ähm, wie wir es auch schon mal im Vorfeld hier mit meinem Gast besprochen hatten, chillen und mal wieder so ein bisschen die eigenen Werte erkennen äh, und da ist das Thema Familie auch ganz wichtig und natürlich auch unsere Kinder und deswegen freue ich mich heute ganz, ganz besonders, dass ich einen Gast gewinnen konnte bei mir heute, Frau Marianne Gutmann, herzlich willkommen. Hallo. Frau Gutmann, ähm, für die Hörer, die jetzt ähm, Sie erstaunlicherweise noch nicht kennen sollten. Wäre es doch mal ganz nett, wenn Sie uns einen kurzen Abriss geben. Wo kommen Sie her? Was ist Ihre Profession und womit beschäftigen Sie sich eigentlich jetzt aktuell den ganzen Tag beruflich?
1: Ja, ich bin eigentlich Logopädin und seit 1985 hier in Gräfelfingen in eigener Praxis tätig und habe mir schon relativ früh Gedanken dazu gemacht, etwas zusätzlich zur Logopädie äh, zu finden. Die Themen in der Logopädie haben sich ja auch verändert durch die Jahrzehnte. Das ist nicht mehr einfach nur, ja, wir bringen dem Kind irgendeinen Laut bei oder die Grammatik stimmt nicht, sondern es geht um Kommunikation, Kontakt, Begegnung im weitesten Sinne. Und da ist natürlich das System um das Kind drumherum entscheidend. Die Familie, die Geschwister, natürlich auch im größeren Sinne Kindergarten, Schule und, und, und. Deswegen hatte ich mich noch vor, ich glaube, 15 Jahren, was, ähm, entschlossen, ähm, eine Zusatzausbildung zu machen in Familientherapie hier in München beim VFT, Verein zur Förderung der Familientherapie. Wollte eigentlich nur die Familientherapie-Ausbildung machen, zwei Jahre lang, und habe dann gemerkt, okay, man kann das Kind aus der Schusslinie nehmen. Die sind ja oft Symptomträger mhm. in der Familie, tragen auch zum Beispiel über das Symptom Stottern oder Sprechverweigerung das Thema der Familie mit sich und nach den zwei Jahren habe ich dann gemerkt okay man nimmt das Kind aus der Schusslinie wer bleibt übrig das Paar also Vater und Mutter als Paar und habe dann auch noch die Paartherapieausbildung gemacht also bin staatlich
0: äh, nicht staatlich bin
1: examinierte
0: alles, alles extra alles, was alles geht, das kann ich genau. definitiv bestätigen. Das heißt, genau. ja, Und das ist so ein bisschen der Hauptfokus auch im Moment. Das
1: ist der Hauptfokus im Moment. Ähm, natürlich bin ich nach wie vor Logopädin, habe die logopädische Praxis und schaue natürlich auch im Umfeld, ähm, wie ist das Kind in sein System eingebunden, wie funktioniert es in der Familie. Und da ist natürlich im Moment ein sehr, sehr hoher Bedarf.
0: Das wollte Das heißt, sie können sich vor Arbeit wahrscheinlich kaum retten gerade im Moment, dass äh, durch irgendeinen Virus, ja. den wir seit äh, diverser geraumer Zeit mit uns rumschleppen, ja. politische Irrungen und Wirrungen. Ähm, wie, wie kann man diese Familie überhaupt auffangen? Oder ist das ist das überhaupt möglich? Oder gibt es jetzt da auch Beispiele, wo Sie sagen, das ist unfassbar? Haben Sie da Zahlen? Geht das Explosionsartig jetzt nach oben gerade, was jetzt ähm, vielleicht diese diese mentalen Kindererkrankungen angeht? Was? Wahrscheinlich auch die Scheidungsrate angeht, könnte ja. ich mir vorstellen. Erleben Sie das tatsächlich so im Moment? Ja,
1: das denke ich, erlebt jede Praxis so. Allein wenn Anmeldungen sind, sagen die Leute oft, sie haben schon in anderen Praxen angerufen, bekommen nicht mal einen Rückruf. Es ja, sind also überall auch Wartelisten, an. das ist per se so, auch in der Logopädie. Und natürlich der Bedarf auch ähm, zu schauen, wie geht es uns als Familie, wie geht es uns als Paar. Da ist es halt einfach auch in dieser isolierten Zeit, ähm, zutage gekommen, welche Probleme in den Familien, in den Paaren sind. Das konnte man vorher gut ausgleichen, man konnte eben zum Sport gehen, man konnte shoppen, man konnte so und so oft im Jahr in Urlaub gehen, mhm. man hat die ganzen Außenregulatoren gehabt, zum, was weiß ich, oft zum Essen gehen und 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 plötzlich kam diese Zeit, in der man dann auf sich selbst zurückgeworfen wurde, als Familie, als Paar, als Einzelner und ja, das haben manche Systeme nicht gut ausgehalten. Sie haben das so
0: im Vorgespräch ganz nett beschrieben, dass Sie gesagt haben, dass das Gefühl kennt auch jeder. Und ich habe es heute Morgen noch zu meiner Frau gesagt, irgendwie ist eine Blase, in der man sich bewegt mhm. oder dieser ja. Murmeltiertag. Und Sie haben das mit so einer Käseglocke beschrieben, genau. ähm, wo aber jetzt kein schöner... Äh, Gauda drunter liegt, sondern tatsächlich nee. die Familie und das schon seit längerer Zeit. Das heißt, <lacht> quasi ein eigenes Biotop. Ja? Genau, das wie unter einer, Man kann sich so vorstellen, wie unter einer Glasglocke. Da
1: ist das System, sagen wir jetzt mal, eine Familie. Und man war abgegrenzt nach außen, musste sich auf sich selber beziehen. Und es sind erstens viele Familien oder viele Systeme gar nicht mehr gewohnt, weil eben so viel Ablenkung auch da ist, weil man sich rausziehen kann in verschiedenster Art und Weise. Weil jeder seine
0: Rolle auch hat, oder? sind zur Arbeit gegangen, dann hat genau. man seine Hobbys und alle müssen nachher auf einmal schwuppdiwupp wird hm. das System äh, zusammengestaucht. jedes ja.
1: System, was man so abgrenzt, über eine bestimmte Zeit fängt das Gären an. Also wie so ein Harzer Käse drunter, irgendwann Gärter. Ja, mhm. das ist ganz normal. Die Systeme, die natürlich angezählt waren, die hat es schneller genommen, sag ich mal. Ja. Aber das ist keine... Ähm, Situation, die man lange so lassen kann. Das verunsichert auch unglaublich sowohl die Eltern als auch die Kinder und es schürt eben auch die Ängste. Das und, merken wir sehr
0: deutlich. Und wie, und wie kommt man da raus? Kommt man überhaupt raus? Gibt es eine Möglichkeit, dass man sagt, ähm, ihr macht dieses und jenes Tipps, ist das ein, ein schwerer Prozess, ist das was Chronisches oder was haben denn diese Paare... Die vielleicht angezählt sind, aber eben nicht den K.O.-Gong hören wollen, was haben die für eine Möglichkeit oder was gibt es da für die für eine Option?
1: Also, es gab äh, Familien, Paare, ähm, denen wurde das richtig deutlich, dass Probleme da sind und zwar schon länger und dass jetzt die Zeit ist, auch die Chance durch die Umstände, dass man sich dem stellen kann. Es gab auch Systeme, die das am Anfang zumindest genossen haben, also abgegrenzt zu sein, eben nicht diese ganzen Außenablenker zu haben, nicht zu jedem Fest zu müssen, nicht permanent Termine zu haben. Das kennen wir alle auch, ja. gerade wenn man Kinder hat, sind, die Nachmittage sind voll und haben das auch sehr genossen, mal für sich zu sein und sich wieder auch stärken zu können, aufbauen zu können. Ich denke, das ist auch etwas, was Klar. grundsätzlich gut tut. Ja, das, schade, dass es so eine Pandemie gebraucht hat, um das wieder vor Augen zu führen. Absolut. Aber natürlich, ähm, das liest man ja auch in der Zeitung, äh, ist die Gewalt in den Familien gestiegen, auch zwischen Paaren. Das heißt, Sie
0: kriegen das tatsächlich auch ja, live das genau. Und ja. eben auch
1: die, ja, die Ängste, vor allem bei Kindern, Jugendlichen, die Suizide. Ja, das was, das was
0: für Ängste konkret? Was, was, mit welchen Sachen kommen die Kinder dazu? Ihnen?
1: Ganz eigenartige, irrationale Ängste, ähm, aber auch Ängste von Schülern zum Beispiel, die ganz gut in der Schule sind, dass sie plötzlich das nicht mehr schaffen können. Mhm. Dann Sozialängste. Viele Kinder, die ähm, wochenlang abgegrenzt waren, haben sich schwer getan, danach wieder in Kontakt mit anderen Kindern zu gehen und haben vorab Ängste aufgebaut, ja, da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, ja, bis hin zu so einer ja, Perspektivenangst, würde ich sagen. Was was kommt noch, was gibt's noch? Dann sind viele Leute halt auch allein auf sich gestellt. Ja.
0: Das war, glaube ich, ein ganz schlimmes das Thema, was wir auch in den Alten- und Pflegeheimen ja, beobachtet richtig. haben, als da die komplette Abschottung war, richtig. die ich auch nicht so ja. verstanden habe, wie sie dann gelaufen mhm. ist. Und ähm, das ist auch ein schwieriger Moment, wenn da gar keine Begleitung oder ist. Der gar Mensch keine ist ein hat. soziales Wesen. Ja.
1: Ja, keiner lebt auf einer Insel und wir brauchen diese Außenkontakte, wir brauchen diese Regulatoren, Kinder wie Erwachsene, und halten es wirklich nur begrenzt durch, weil keiner kann für sich auch die Welt machen. Ja, ja das geht nicht.
0: Das ist wie ist es denn mit den Familien dann selber und mit den Paaren? Sie haben ja gesagt, manchmal ist es ja ganz schön, dass man sich wieder mal auch rückbesinnt, eben nicht mhm. diesen ganzen. Wahnsinnsstress mit Hobbys und, und Aktivitäten hat, aber nach einer gewissen Zeit weiß man das vielleicht zu wertschätzen, aber dann ist ja auch wieder gut, könnt ich mir gut. vorstellen. Ja? Ähm, aber dann war eben nicht wieder gut, weil das hat ja jetzt doch ein bisschen länger gedauert, Richtig. als es dem einen oder der anderen genau. Leap war. Ähm, welche Strukturen gibt man dann denen an die Hand? Sollen die sich trotzdem irgendwie separieren? Muss dann der eine trotzdem äh, Vorausgangssperre, mal alleine um den Block laufen? Oder wie hält man die zusammen, wo Sie auch gar nicht dann damals wussten, wie lange dauert die Geschichte eigentlich ja. noch. Mhm. Wie kann ich die eigentlich noch so gut halten, dass, dass, dass die Käseglocke nicht explodiert auf einmal? Gibt es da auch tatsächlich einen Notfallplan oder muss man denen eine, eine handfeste Struktur mitgeben? Haben Sie das gespürt, dass, die, mhm. dass es da vielleicht wirklich mal zur Explosion mhm. kommt und dass Sie sagen, oh, da muss ich aber ein Auge drauf haben?
1: Ich denke, das wird alles noch sehr weit nachreichen. Ja? Das wird Teilweise erst kommen, ja, weil mhm. in der Krisensituation, kennt man ja, da hält man zusammen, man hält dicht, man weiß, es kommt jetzt auf jeden Einzelnen an und ich glaube, dass wenn jetzt alles sich wieder lockern wird, dann kommt die Bedürftigkeit bei den Leuten wirklich durch, Kinder wie Erwachsene. Es sind so Themen gekommen ganz erstaunlich, dass viele Frauen Probleme hatten, plötzlich wieder alles für alles allein verantwortlich zu sein, als ob es nie Emanzipation gegeben hätte. Ja. Gibt es ja teilweise auch nicht. Ja. Ja. So. nicht gelebt in Aber Bereichen. das Und das finde ich auch wirklich ein, ein, eine unglaubliche Leistung der Mütter, das muss man schon mal sagen, die viel zu wenig gewürdigt wurde, dass Mütter wieder praktisch alles gemanagt haben. Ja, die waren die vor allem die die Lehrer ihrer Kinder wieder. Das ist nicht der Job, aber sie mussten es machen. Hatten noch ein Kindergartenkind, hatten noch ein Krabbelkind. Die Putzfrau kam nicht. Man musste einkaufen, waschen, den ganzen Laden irgendwie am Laufen halten. Klar, der Mann, und das muss man auch sehen, die Männer sind da auch sehr unter Druck gewesen. Job, Arbeitsplatz, alles mit Corona, hält es überhaupt? Behalte ich meinen Arbeitsplatz und und und. Die mussten bei Kräften bleiben. Und ähm, ja. Man konnte nicht mehr diesen Austausch machen, du übernimmst, ich mache dieses. Ja, es war bei den Frauen, bei den Müttern. Und das finde ich schon äh, viel zu wenig gewürdigt, muss ich sagen. Das habe ich so oft in der Praxis mitbekommen, die Frauen waren am Anschlag. Und ich glaube, da kommt auch einiges nach. Aber gewürdigt
0: auch in der in der Familie, der Partnerschaft selbst oder auch von außen? Auch von, okay. von außen, Das heißt, also wir müssen jetzt schauen, auch wenn wir jetzt irgendwie mal in eine gewisse, ich weiß gar nicht, wie diese Normalität dann aussehen soll heute, aber wenn die denn dann kommt, müssen wir dann noch vermehrt auf uns aufpassen? Müssen wir uns auf das besinnen, was Sie vielleicht auch mal als Tipptechnik weitergegeben haben oder jetzt, jetzt vielleicht Vorräte sammeln an guten, an guten Optionen? Damit das eben nicht uns komplett wie, wie eine kalte Hand erwischt nach der, nach der Pandemie, sollte man sich dann, das ist eben meine Frage, ja. was können Sie uns mitgeben oder mir auch für mich, das betrifft mich natürlich genauso, welchen Tipp oder welche Struktur oder welche Form der Auszeit kann ich mir da nehmen, Sie hatten das mal damals auch mal so symbolisiert mit einem schönen Stück Kuchen, wo man ja auch mal schauen kann, welches Stück von diesem großen Kuchen, was, ja. was gehört da eigentlich mir welche oder meiner da, Partnerin, also ja. Gibt es da, gibt's da ein Überlebenssystem von äh, Ihnen persönlich?
1: Also, es gibt viele gute Tipps, sage ich mal. <lacht> ähm, ich glaube, dass ganz wichtig ist, wieder so viel Normalität wie möglich zu leben. In der Familie, als Paar und auch in der Gesellschaft. Dass die Dinge, die, die man vorher gemacht hat, dass man die wieder aufgreift. Weil oft habe ich jetzt auch erlebt, die Leute sind mürbe geworden ja, ja. und sind auch. Ja, ein bisschen bequem geworden. Ach nee, mache ich jetzt nimmer Habe ich jetzt zwei Jahre nicht gemacht, lass ich. Sei es Sport, sei ja. es vor allem auch die, den Kontakt mit anderen, wieder in, in die Gesellschaft zu gehen, sich zu treffen und, und, und. Man hat das ja verlernt, nicht unbedingt, aber nicht mehr so geübt. Das merkt man ja. auch bei den Kindern. Ja. Das ist das eine, dann auch ganz stark wieder Vertrauen zu gewinnen. Wie gewinne ich Vertrauen zum Beispiel in mich selbst, in meinen Körper?
0: Ja. haben viele nicht gehabt, und nee, das haben natürlich viele nicht gehabt Essen gehabt eine war, wesentliche ja, Rolle gespielt ja, genau, ja.
1: ja. Und da auch wieder in Bewegung kommen, also innerlich wie äußerlich, und diese Bewegung auch weiterzugeben. Ja? Also zum Beispiel die Kinder zu nehmen und zu sagen, hey, jetzt machen wir eine Fahrradtour, packen einen Picknickkorb, gehen irgendwo an die Würm und nehmen einen Ball mit oder ganz einfache Dinge. Das ist nichts Großes, nichts Dramatisches. Einfach wieder dieses Vertrauen stärken in die Zukunft, in das es geht weiter, ja, es kommen auch andere Zeiten und
0: was wir nur hoffen können, ja, was und wir hoffen können, ja. Mit den Kindern ist für mich würde mich sehr interessieren gerade auch das Thema, was natürlich auch Kriege angeht oder auch mhm. Pandemien. Kinder fragen natürlich auch nach. Geht man direkt drauf ein oder ja. versucht man das zu beschönigen oder wie kann ich die den Kindern auch eine gewisse Angst dann nehmen. Also soll man das mhm. in einer offenen Form ansprechen oder immer wieder auch mal thematisieren? Oder wie gehe ich jetzt auf mein Kind dazu, um eben ihm vielleicht eine Angst, die er nicht ausspricht, einfach zu nehmen, dass es eben nicht in zwei, drei Jahren dazu kommt, mhm. ähm, ja, dass das Kind sich auch charakterlich dafür mhm. dadurch verändert oder auch eine eine Stimmungsproblematik bekommt. Wie, mhm. wie ist da Ihre Vorgehensweise oder Ihre Sichtweise, was die Kinder angeht?
1: Naja, da hat sich ja viel auch verändert durch die Medien. Die Kinder werden viel früher und viel elementarer mit den Medien konfrontiert. Und selbst wenn sie das nicht wollen, die Kinder sehen an, an Zeitungsständen oder über das Fernsehen, über Plakate, hören von ihren äh, Mitschülern oder so über die Dinge. Sie können gar nicht verhindern, dass die damit konfrontiert werden. Also sind nicht Eltern, die ihre Kinder abends vor die Nachrichten setzen oder so. Man versucht ja schon auch über die Medien zu so Kindernachrichten zu machen und, und, mhm. und. Sie, sie können die Welt nicht ungeschehen machen sage ja. ich jetzt mal ja
0: Also Vermeidung wäre auf jeden Fall das vollkommen falsch nee Prinzip. natürlich
1: schon gucken, die Kinder sind ja auch unterschiedlich es gibt sensiblere Kinder und welche, die stecken das irgendwie anders weg oder haben ganz wunderbare äh, Methoden, ja, dann stecken sie sich halt so eine Spielzeugpistole ein und wenn dann irgendwas passiert aber dann kommt ich und dann werde ich den Räuber einsperren und so weiter das muss ich beim Kind ja auch regulieren ich denke, diese, ähm, diese Wirksamkeit des Kindes, ich kann etwas damit machen, dass man die wieder stärkt. Ja, ich bin nicht nur Opfer oder dem Ganzen ausgeliefert, ich kann die Welt nicht ändern, aber ich kann der was entgegensetzen. Und da sind die Familien gefragt, da sind die Eltern gefragt, da ist jeder Einzelne gefragt, wie schaffen wir auch das Gegengewicht dazu, weil das andere ist nun mal. Ja, ich kann es nicht wegdiskutieren und auch nicht verheimlichen. Die Kinder kriegen das mit, die spüren einfach eins zu eins, was uns als ja. Erwachsene auch bewegt. Selbst wenn sie nicht darüber sprechen, die, ich sage immer, Kinder sind Danke. hervorragende Wahrnehmer, ja. aber ja. sie sind sehr schlechte Deuter. Mhm. Sie können es nicht deuten, aber spüren jedes bisschen und machen sich dann halt ihre eigene Logik. Ja? Ja. Und von, es gibt in jeder Familie auch so, ich sage immer so Kulturen, wie ist die die Humorkultur, wie ist die äh, Überlebenskultur, wie ist die ähm, Schutzkultur einer Familie, was machen sie, was, wie, wie geht es? Früher, ich weiß noch, als ich Kind war, fand ich das immer ganz toll, meine Großmutter hat uns abends immer mit Weihwasser, was über dem Bett hing, ja, ländlicher Bereich, <lacht> so ein Kreuz auf die Stirn gemacht, nach dem Abendgebet und ich kenne noch dieses Gefühl heute, wenn dieses kühle Wasser, ja, vielleicht lief es ein ja, ja, Tropfen noch Richtung ja, Nase, ja, ja. und ich habe mich einfach beschützt gefühlt, Nein. behütet, beschützt und konnte abgeben an was Höheres. Ja, ist nicht jedermanns Sache, ist ja auch egal, man kann ein Schutzgespenst zusammenmalen. Man kann dem Kind, Kinder sind ja unglaublich in der Fantasie und auch, die sind, sind ja in den Lösungsstrategien unschlagbar. Ja? Ja. Wenn man sagt, ja, was könnte dir denn helfen? Ja, ja ich würde hm, irgendwelche Tiere, irgendwas, dann malt man die, tut sie übers Bett vom Kind, man kann etwas ins Bett vom Kind reintun, man kann auch ähm, ein Engelchen basteln und es hilft dir oder irgendwas, was einfach das Kind sich zur Seite nehmen kann und es gibt Schutzsteine, was auch immer. Dem mhm. Kind fällt was ein. Also
0: es geht immer dahin, wo die Lösung ist. Das ist für Kinder einfach, das ist ihre Natur. Dem Kind fällt was ein. Abschließend, Frau Gutmann, was fällt Ihnen ein, wenn Sie jeden Tag doch im Prinzip ja, von vielen negativen Sachen eigentlich auch umgeben werden oder auch die Probleme auch bei Ihnen abgeladen werden? Natürlich auch, was ist Ihre persönliche Strategie, die Ihr Schutzschild, dass Sie das nicht so an sich ranlassen?
1: Naja, da hat jeder seine eigenen Methoden. Ja. Ich glaube einfach, oder ich habe es erlebt, das ist das Schöne in der systemischen Therapie, dass man erlebt, dass alles, was wir brauchen, um in eine Veränderung zu kommen, natürlich eine positive, weitertragende Veränderung, das haben wir. Also das Erleben habe ich täglich auch wieder, dass es in die Lösung geht und mhm. alles, was wir brauchen, haben wir. Und da, muss wissen, ist. Ja. Ja, da, da begleite ich ja auch nur, ich mache ja nicht, ich begleite nur dahin, dass derjenige seine Ressourcen wieder entdecken mhm. kann. Und
0: die Ressourcen haben wir, das, so sind wir angelegt. Ja, dann hoffen wir, dass jeder seine Ressourcen entdeckt und auch ich werde mal heute Nachmittag meine Ressourcen nochmal vielleicht in einem kleinen Spaziergang versuchen zu finden. Ich sage vielen lieben Dank, Maria Ullmann, für dieses tolle Gespräch. Es gibt noch endlich viele Fragen, vielleicht auch dann tatsächlich nochmal in einer weiteren Folge. Alles ja, Gute, ja, vielen auch. Dank.
1: Danke Ihnen auch.